0: Bienvenidos a nuestro quinto episodio del podcast Misterios de Fe. En esta ocasión, después de mucho tiempo de desaparecer, vamos a charlar sobre el misterio de las 55 cuentas.
1: En 1208, Santo Domingo estaba enfrascado en una lucha contra los salvigenses, que eran un grupo de personas que eran heréticas, es decir que profesaban una doctrina que era contraria a la enseñanza de la iglesia y la hacían pasar por verdadera. Entre otras cosas lo que hacían era decir que había un Dios bueno y un Dios malo y negar la divinidad de Jesús. A Santo Domingo se le aparece María en un tiempo en el cual la iglesia la estaba pasando muy mal y le entrega un arma y le dice si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos predica mi rosario. Y en poco tiempo a partir de la predicación del Santo Rosario a Santo Domingo, es que esas herejías y, y los pecadores fueron desapareciendo. La gente de a poquito fue volviendo al amor de Dios, aquel amor verdadero que está intrínsecamente unido a la Iglesia.
0: Pero, a ver, yo, que, yo quiero saber, empezamos con las preguntas entonces. Así que Santo Domingo recibe de la Santísima Virgen el Rosario. ¿Y en qué momento que, eh, Santo Domingo se... se cómo empieza a, a, a enseñárselo, cómo se hace ese rosario. Porque, digo, generalmente las apariciones tienen una trascendencia, pero esta, esta, esta aparición y esta, esta enseñanza del rezo eh, tiene una trascendencia creo que superior a cualquier aparición de la Virgen, a cualquier pedido de la Virgen, porque llegó hasta hoy, y porque hasta hoy rezamos el rosario y conocemos el rosario, y todo católico sabe lo que es un rosario, sabe rezarlo, e incluso me atrevo a decir que lo reza con frecuencia, por no decir todos los días. ¿Que ¿En qué momento Santo Domingo empieza de a poquito a rezarlo, a enseñarlo a rezar? Eh,
1: sí, Santo Domingo, bueno, la Virgen le, le dice arranca a predicar el rosario y vas a ver cómo esos corazones vuelven a mí. Y así fue, o sea, fue inmediatamente que Santo Domingo obedece a la Virgen al pie de la letra y arranca a hacer lo que ella le comandaba. Luego de, de haber conseguido la, la conversión de los salvigenses, Santo Domingo se traslada a París. Y antes de... él estaba por predicar el, la homilía de, de la misa y antes de predicar se le, se le aparece la Virgen y le entrega un papelito y le dice, textual, aunque lo que tienes preparado para predicar sea bueno, aquí te traigo un sermón mejor. Y ahí es que Santo Domingo predica el rosario explicando palabra por palabra como a niño será de María, sirviéndose del texto que le dio a la Virgen. Es decir, María, la catequista por excelencia, utilizó a Santo Domingo como su interlocutor, aquella persona que iba a transmitir sus palabras el, resto de la iglesia. el poder de esta devoción queda en evidencia cuando en el siglo XVI las fuerzas turcas amenazaban a toda la Europa cristiana. En ese momento estaba el Papa San Pío V, que luego de invocar como un sentimiento de defensa común entre todos los católicos, entre todos los cristianos, pidió la intercesión de María. Los soldados se prepararon para sacrificar su vida por la salvación de su fe y de su país y fueron a la batalla en el, golpo, en el Golfo de Lepanto. Esa, en esa batalla los cristianos estaban superados ampliamente en número, por la flota turca que era impresionante. Lo que sucedió fue que los cristianos salieron victoriosos, y no victoriosos con grandes pérdidas, sino que hubieron pérdidas mínimas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Santo Rosario? Bueno, resulta que la, la gente que no podía pelear, mujeres, niños, ancianos, se quedaron en sus casas. Pero no se quedaron de brazos cruzados, se quedaron rezando el Santo Rosario. Y es por esto que se le atribuye a la Virgen María y al rezo de este, del Santo Rosario la, esta victoria. Y el Papa y fue el mismo Papa que declaró como 7 de octubre como memoria de Nuestra Señora de las Victorias. Y que luego Gregorio XIII lo nombró el Día del Santo Rosario.
0: Entonces se recorre en diversas etapas eh, la misión de, de, del mismo Cristo. Pero con María el corazón se orienta al misterio de Jesús. Entonces lo que hace la Virgen es eh, ayudarte a recordar eh, toda la, la el, en principio el nacimiento, después eh, la pasión, muerte y resurrección, eh, y un poquitito también de, de su vida activa, en, 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 de su vida pública. Eh, mientras vos, uno piensa que está rezándole a ella, en realidad está rezando de ojos eh, de cara a Cristo y, y, y meditando el misterio de su vida, eh, bueno, en esas diez Avemarías que, que nos corresponden.
1: Claro, se pone a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestras ciudades mediante la contemplación y la meditación de los santos misterios. Es decir, con María de la mano de María, es que María va y nos abre las ventanitas con una ventanita del tiempo hacia, Aquil, hacia Palestina en el año cero, hacia Jerusalén en el año cero y hacia, hacia cualquier lugar donde pisó Jesús en el año cero. Lo lindo del Rosario, lo que de verdad llena los corazones, lo que de verdad concede las gracias, es la verdadera contemplación del rostro de Cristo a través de la
0: mirada de María. Yo me acuerdo que de chiquita, eh, a los 10, 10, 12 años, eh, no tal es un poco más, eh, más arriba de los 12 años, eh, yo rezaba el rosario, rezo el rosario con mi familia, y a mí me pasaba que me costaba eh, concentrarme y buscar eh, como el, el sentido de la oración en el rosario, porque al ser tan... Eh, tan largo para un niño Adolescente Y, 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 y bueno, repetitivo que, que capaz en el cuarto misterio La cabeza ya se me iba por otro lado Y me acuerdo que lo charlé con una religiosa Que la solución que me dio fue Que fuera cerrando los ojos E imaginándome cada momento de ese misterio. Por ejemplo, pongo un ejemplo con el nacimiento. Bueno, imagínate cómo se sentía la Virgen. Y poné en tu oración ese sentimiento de la Virgen esperando a su hijo, que era un hijo súper especial. A San José, por otro lado, del que ya hablamos en, el, en, en uno de los podcasts anteriores y que queremos mucho por acá. Eh, también eh, cómo cómo se preparó el mundo, cómo fue esa, esa velada en la que Jesús nació. Y así, cuando querés acordar, llegaste a la gloria y contemplaste ese misterio. Y con el siguiente, bueno, la presentación de Jesús en el templo. Y así, de a poquito, el rosario se, se va haciendo como más vivido, que básicamente eh, la clave de rezar el rosario es la oración mental y la oración verbal.
1: Exacto. La, la, primera, la primera, la oración mental es todo ese trabajo que hacemos en nuestra cabeza de imaginación, de contemplación, de ponernos en ese lugar, de componer cada detallecito que podamos de cómo era aquel lugar hace dos mil años y cómo se estaba sintiendo la Virgen y cómo se sentía Jesús. Y la oración verbal es la repetición de los Ave María y de los Padres Nuestros. Es pronunciar el Ave María, pero no pronunciarlo como recitas la receta de una torta para tu mamá que está cocinando y que te pidió que se le leyeras. O las tablas en la escuela. <risas> o las tablas en la escuela. Eh, es recitarlo pero con una verdadera devoción, pensando y meditando, y acá es como se vinculan las dos partes, meditando cada palabra de esa oración tan linda, que en el fondo es la contemplación de la salutación angélica, el saludo angélico que, le ha, que el ángel, le hace a María al momento de la anunciación.
0: Eh, cuando rezamos el Rosario, contemplamos con la Virgen el rostro de Jesús, pero también se, con se contempla el, el camino de Jesús, de Cristo, eh, no solamente en el Cristo que vemos como Dios, como que resucitó, que vuelve, que, que es luz, sino también en la parte más humana, en la parte de del Calvario, en la parte... Eh, que hace la agonía con, en, en el huerto de Getsemaní, en la parte de, la, de, de las bodas de Caná, también tenemos a, a ese Cristo humano que no deja de ser eh, importante y no deja de ser el mismísimo Dios, eh, pero bueno, también más cercano a nosotros en esta, en esta oración que la madre nos da, eh, bueno, personalmente. El
1: rosario, en el fondo, es una oración que es simple, una oración humilde, que es como María, aquella sierva que se hizo esclava de Dios, la que dijo, hágase en mí según su palabra. Y es una oración simple en el sentido de que no se necesita ser un gran erudito para poder rezarlo. No se necesita saber latín para poder rezar esto. No se necesita ser un teólogo. Es una oración que cualquiera puede rezar. Y con el instrumento físico del rosario es aún más simple porque vas contando las cuentas con la ayuda del santo rosario. No tenés que ni que saber contar para hacerlo. Y también... El Rosario es meditación y súplica, es la plegaria insistente a la Madre de Dios. Es, somos nosotros hijos de la Madre que le pedimos como nuestra Madre, como nuestra Madre que está en el cielo.
0: Y lo depositamos todo en ella que es nuestra Madre en quien confiamos plenamente porque aparte la Virgen eh, al ser nuestra Madre y la Madre de Dios tiene eso que se llama omnipotencia suplicante, que ella rogándolo pide el milagro. Entonces, si sí, sí se necesita un milagro grande o pequeño, ¿verdad? Entonces, ella eh, va y le pide a su hijo Jesús, y le pide a Dios Padre que favores, así como lo hizo en Caná, eh, también lo, lo hace en cada día, mientras nosotros y cientos de sus hijos alrededor de todo el mundo eh, nos unimos en la oración del rezo del Santo Rosario por cada una de nuestras intenciones personales y también eh, ella creo que la, eso tiene ese guiño de madre que es sumamente especial que también ella sabe las intenciones de tu corazón aunque vos no las tengas que decir en voz alta eh, tal vez uno tiene una preocupación y, y se le pasa a la hora de rezar o tal vez eh, dice, bueno, no, no me animo a pedir por esto, porque es una pavadita porque no sé qué, bueno, eh, sepan que la Virgen eh, también pide, y también te pide la intercesión por todas esas eh, que a uno le parecen pavaditas y, y realmente va y se las presenta a Dios, y, y bueno, Dios sabe qué hacer con ellas, ¿no?
1: Pero hay que entender la omnipotencia suplicante, como que María es omnipotente, no por su condición, de, por su ser, sino por la gracia concedida por Dios a ella ella es omnipotente por gracia y la omnipotencia de María pasa por el lado de que ella conoce casi que a la perfección el corazón de su hijo ella sabe cómo pedirle a su hijo las cosas, así como supo cómo pedirle en Caná, como decía Isa hace un ratito ella sabe cómo pedirle por nuestras intenciones y ella conoce ese puntito caramelo al cual Jesús no se puede resistir a decirle que sí.
0: También eh, pasa mucho a veces cuando uno se está acercando recién a la iglesia que alguna veterana, que no lo dice con maldad, pero te dicen, eh, o a veces alguna persona tiene un familiar enfermo y se acerca en ese momento como de, 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 de penuria a, a, a Dios, a la iglesia, se acerca a un sagrario... Eh, y bueno, y pueden decir, alguien mal interpretado te puede decir, no, bueno, pero no, capaz que no estás rezando bien o capaz que esa intención no, no, no está muy bien hecha. Bueno, sepan que rezándole a la Virgen, gracias a esta omnipotencia suplicante y, a, y al ser la madre de Dios y, y, y de conocerlo casi que a la perfección. Eh, nunca hay manera de, de, de creer que uno lo está pidiendo mal o, o de que uno lo está diciendo mal, porque, bueno, la Virgen realmente se encarga de ello. Ella, ella simplemente espera que tú lo hagas y, bueno, toma esa oración y, y tal vez yo me imagino que la, la acomoda de manera que le diga, ah, Jesús, pero mira este hijo que está así, que está allá. Sobre todo en este año que ya vamos dándole el cierre de... de de tantas muertes, de tantos enfermos, de tanta gente padeciendo. Estoy segura que seguramente ustedes que nos están escuchando conozcan alguna persona que tenga ese padecimiento o conozcan a alguien que se quiera acercar y que no sabe la manera. Bueno, la Virgen siempre es el camino y el Rosario principalmente es el arma.
1: En 2002, San Juan Pablo II instituye lo que son los misterios luminosos. El cuarto grupo de misterios ...del Santo Rosario. Y en esa en el documento en el cual lo hace oficial... ...San Juan Pablo II nos da unas sugerencias... ...para rezar el Rosario. Recordemos que él era un gran devoto de Santo Rosario. Llegó a decir varias veces que era su oración predirecta. O sea, fíjense qué importante es el Rosario... ...para que papas lo hayan usado para ganar guerras... ...para conseguir gracias... ...para adorar a Dios montón de cosas. O sea, fíjense la importancia que tiene. Y lo primero que nos dice es que si pensamos el rosario como las cuentas de matemática que nos mandaban en el liceo, que tenemos que realizar una cantidad X de cuentas y si no hacemos la cantidad de X nos fuimos a examen. Si hacemos eso, si lo pensamos de esa manera, podemos caer en que el rosario es una práctica árida que no tiene fruto, que no que no es fuente de agua viva, y que nos puede aburrir, y caemos en ese peligro de que nos pase eso. En cambio, si consideramos el rosario como una expresión de amor, piensa en expresiones de amor, rápido, cinco segundos. ¿Pensaron? Bueno, Se si les habrá ocurrido, te quiero mucho, te amo... Son una re buena persona, son muy lindos, son muy lindos. Bueno, pero
0: leer era que pensaran, Juan Diego, no que vos se los digas encima, dale, decís. Bueno,
1: perdón. Eh, sí. Pero se dan a dar cuenta que, como que se arrepienten bastante. O sea, yo acabo de adivinar por lo menos tres de las que pensaron estos cinco segundos, estoy segurísimo. Son siempre iguales. Y pensar ese rosario como justamente una expresión de amor a María y, portando una expresión de amor a Jesús
0: creo que nadie se cansa de decirle a la persona que quiere que lo quiere.
1: Exacto. Y a pesar de que el rosario es siempre igual, se reza en los mismos grupos de misterios, se reza en las mismas oraciones, en cada oración de esas se esconde un significado que trasciende a lo verbal, que trasciende lo que se escucha, sino que se comunica de corazón a corazón. Y es lo que pasa cuando le decimos a la persona que queremos, que la queremos de verdad. Y por más de que se lo llame de hecho mil y una veces, cada vez que se lo decimos es diferente. Tiene un saborcito propio. Y nos preguntamos entonces, ¿cuál es la meta de todo cristiano? ¿A qué quiere llegar todo cristiano, todo católico? ¿Cuál es aquella ambición del católico? Y la respuesta más simple es llegar al paraíso, llegar a Dios. está perfecta. Pero en un plano más conceptual, si se quiere, es configurarse totalmente con Cristo. ¿Qué significa esto? Vamos a recordar a San Pablo en una de sus cartas. Ya no, soy, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y el Santo Rosario es un medio. Y es un medio para poder lograr eso. El rezo del Santo Rosario, el rezo repetido del Santo Rosario, es un medio para configurarnos plenamente en Cristo. Porque es un acto de amor hacia la Virgen y por tanto es un acto de amor a Jesús. Y ese acto de amor a Jesús es lo que te lleva a parecerte cada vez más a Él a darle mayor lugar en tu corazón a Jesús para que Él pueda orar en vos. Y esa es el arma que nos dio la Virgen. esa es el arma que le dio la Santísima Trinidad a la Virgen para que nos la transmitiera a nosotros. Y que nosotros seamos luz de luz. Luz para los otros. Luces que en la oscuridad.
0: San Juan Pablo lo que nos sugiere es eh, algunos puntos para rezar mejor el rosario. Entonces, eh, él dice que empecemos enunciando el misterio, que muchas veces, eh, porque no lo sabemos o por hacerlo más rápido, eh, no lo decimos, pero bueno, hay que decir y anunciar el misterio porque ahí concentra la atención, la imaginación y el espíritu en esas 10 decenas en las que el misterio, eh, vamos a, a, a rezar. Esas 10 decenas, no, perdón, esas 10 avemarías. Eh, entonces, también es importante, si tenemos el tiempo suficiente, es importante acompañar, siempre que se cuente con el tiempo necesario, no llega muchos minutos extra, eh, en, al anunciar el misterio, leer el pasaje bíblico de, ese, de, de esa situación. Por ejemplo, si es la anunciación, leer en Lucas el pasaje eh, donde bueno, el ángel le anuncia a la Virgen, y me, porque eso te ayuda a meditar durante ese misterio eh, y tenerlo refrescado porque no es lo mismo que yo hoy lo diga rápido bueno, el anuncio de la a María eh, bueno, la, la resurrección de Jesús y ir y, y, y diciéndolo rapidito mientras acompañamos con una oración rapidita que ir diciéndolo más pausado y más eh, meditado
1: y tener presente también que no es recordar una información al igual que en un examen a ver, a ver si te acordás de qué decía en la página tal de X Libre. no, no se trata de dejar hablar a Dios, de que recordemos que en la Biblia el Evangelio es palabra viva de Dios y que Dios se comunica a través de ella y que al leer esa palabra viva nos surgen inspiraciones y re recibimos gracias abundantes y ahí, al contemplar el misterio, al anunciar el misterio es que hay que dejar que esa palabra viva de Dios nos inunde.
0: Entonces, eh, San Juan Pablo sugiere que hagamos un momento de silencio, sobre todo en estos tiempos donde el silencio no es abundante, donde estamos abrumados de tecnología y de medios de comunicación. Entonces, eh, después de la liturgia, eh, este silencio es oportuno para que vaya eh, concentrando el espíritu en, sobre ese determinado misterio del que vamos a reflexionar. Entonces, después de este silencio, sí, arrancamos el misterio con el Padre Nuestro como corresponde.
1: El Padre Nuestro es una oración que es no central en la de María, porque la parte central y la más nutritiva vendrían a ser los días de María, pero sí sumamente importante y que muchas veces se pasa por alto. El Padre Nuestro es lo que, nos, lo que le da el carácter eclesial a esta oración, lo que nos une como iglesia a través del Espíritu Santo. Es en esta oración que nos reconocemos hijos del Padre y como hijos del Padre hermanos entre todos. Y es lo que le da el fundamento cristológico. Y bueno, es por eso que el Padre nuestro es súper importante porque nos hace, nos reconocemos iglesia en él. Luego continúan con la decena de Ave María.
0: Entonces, eh, cuando rezamos, el Ave María se puede entender... Eh que el carácter mariano no se opone al cristológico, sino que más bien lo, lo, lo subraya y, y lo, lo exalta, lo sube, lo, lo hace notarse más. Repetir el Ave María nos acerca a, a, a Dios eh, en el reconocimiento del milagro más grande de la historia. Y también en el quiebre del Ave María, donde, por llamarlo de alguna manera, cuando el, el que está guiando el rosario eh, termina, esa pausa que se hace mientras responde el, el, el coro eh, queda sonando el nombre de
1: Jesús. Y recordemos que Jesús es aquel nombre por el cual seremos salvados. Y qué importante es poner especial énfasis cuando decimos Jesús, que se escuche. Porque ese es el nombre que nos salva, es la persona que salva.
0: Creo que muchas veces se malinterpreta cuando uno dice, bueno, cuando estoy rezando el Rosario, en realidad estoy pensando en la Virgen, y acá San Juan Pablo nos, nos deja escrito y, y nos hace ver con una perspectiva que claramente es digna de un santo, eh, que bueno, que en realidad, eh, como todo lo que hace la Virgen en su vida, eh, desde en su vida terrenal y ahora en el cielo intercediendo por nosotros, eh, ella cede también esta oración que es divina y, 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 y muy eh, capaz que delicada y a veces se, se, lo, se, lo, se lo lleva a las rosas, se, se lo lleva más por la parte más del perfume, del amor, de la dulzura, pero también en ese perfume, en ese amor, en esa dulzura, nos sigue diciendo, ahí está mi hijo Jesús.
1: Y luego el misterio finaliza con el Gloria. Y se dice rápido Gloria, vamos a decirlo de verdad yo lo digo rápido eh, es como que bueno Gloria, terminamos, otra cosa siguiente misterio eh, y en realidad muchas veces por porque no se sabe porque no es algo muy extendido un conocimiento que está muy extendido es que hacemos esto pero el Gloria sorprendentemente yo cuando lo leí que de Jeta es la, es la meta de la contemplación cristiana Cristo es el camino que nos conduce al Padre en el Espíritu. Y si recorremos ese camino hasta el final, nos encontramos continuamente ante el mismo misterio de la Santísima Trinidad, a la cual tenemos que alabar y agradecer. O sea, es como que cuando decimos en gloria, atravesamos las tres personas de la Trinidad. Pasamos a saludar a cada una de ellas. Es como que tuvieran tres casitas en la, en la cuadra y tocamos le hacemos palmas en cada una de las puertas, saludamos y la forma de saludar en modo de adoración y de agradecimiento y es por eso que se debe exaltar el gloria por eso es que la gloria es algo que es súper importante porque es el culmen de la contemplación de ese misterio culminamos siempre en la Santísima Trinidad, que es hacia donde queremos llegar y San Juan Pablo también recomienda como para hacerlo más, más lindo y para poder resaltarlo más, hacer el libro cantado. No lo voy a cantar, porque no me sale, pero hay varios, varios ejemplos en YouTube.
0: Yo creo que, bueno, en la práctica más superficial, cuando uno piensa en un rosario, cuando piensa en el, en el instrumento, básicamente, del rosario, eh, porque es el que nos sirve para ir contando las avemarías y los misterios y las pausas donde hay que ponerlas, eh, uno se queda a veces... Eh, en el instrumento en sí y en su belleza física, yo me acuerdo que de chiquita en el colegio las hermanas vendían en la entrada, eh, tenían un cristalero lleno de rosarios eh, brillantes y me acuerdo de uno azul eh, metalizado, que bueno, no es para nada mi estilo actual. Pero a mí me parecía un rosario divino, pero aparte mi abuela ya me había comprado uno que era como de perlitas y yo ya tenía que mi, mis padres me habían regalado otro que era como, como también de plata, chiquitito, no sé qué, de, de todo, de niña. Y después yo tenía otro rosado. Y, y como que uno, de, si, si va creciendo con el rosario seguro, si alguien que está escuchando le pasó, seguro eh, va como viviendo todo, ahí no, porque este es más lindo y este me lo regalaron acá y este me lo compré allá. Y no le pone en realidad el verdadero énfasis que cualquier rosario, incluso el de plástico que brilla en la oscuridad, eh, es el, que, el, el instrumento que también para expresar el simbolismo y dar mayor profundidad a la contemplación. No importa si brilla en la oscuridad o si es traído de un santuario súper especial o bendecido por el mismísimo Papa. Eh, lo importante es expresar esa contemplación y también eh, es para marcar el, el, el avance de la oración y bueno también la, el, el, lo interesante de la, de la contemplación y de la, y de la perfección cristiana y el Beato Bartolomé Longo eh, lo considera como una cadena que nos une a Dios
1: ¿Para quién es Bartolomé Longo?
0: ¿Verdad que no te conté quién era Bartolomé Longo? Bueno, no me contaste, ¿no? Bartolomé Longo era un sacerdote del diablo. Eh, tal vez en otro podcast adentremos más en estos temas, pero ahora vamos a hacer por arriba un barrido de Bartolomé Bueno, te cuento entonces quién es Bartolomé Longo, que se me pasó por alto explicártelo. Era un sacerdote del diablo que en la etapa de la universidad entró en contacto con modas anticristianas y empezó a indagar un poco más y se dedicó al, al espiritismo, llegando a ser sacerdote de primer rango. Siempre hablando del lado, digamos, eh, del maligno, ¿verdad? No sacerdote católico hasta ese momento. Eh, entonces Dios no formaba parte de su vida y comenzó a odiar la iglesia y a realizar conferencias en contra de la iglesia. Tenía un amigo que era católico y también un dominico, el padre Alberto Radente, volvió a la fe de su juventud. Tiene unos escritos excepcionales, es un beato que descubrimos mientras investigamos sobre el rezo del santo rosario y, y bueno, él dice que el rosario es una cadena que nos une a Dios, pero una cadena dulce. Entonces él eh, manifiesta la relación con Dios como una cadena filial que nos pone en sintonía con María por el mismo Cristo que siendo Dios se hizo siervo por nuestro amor. Y también en el rosario está centrado el crucifijo que abre y cierra el proceso de la oración con Jesús.
1: Y para todo lo que dicen que el santo rosario es exclusivamente mariano y que es poco ecuménico y papá pa, 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 les vengo a contar que... Está en el mismísimo instrumento del rosario. Su fundamento cristológico está a la vista. ¿Dónde comienza el rosario? En el crucifijo. ¿Dónde termina el rosario? En el crucifijo. En Jesús, en la cruz, obrando el más grande milagro de amor. Y es por eso que es importante ser conscientes de esto. Que toda nuestra oración parta de Cristo y termina en Cristo.
0: Por otro lado, eh, la Virgen... En cada una de sus apariciones nos invita a rezar el rosario como un arma poderosa contra el maligno para traernos la verdadera paz. Una cosa que eh, yo me estaba acordando mientras eh, la verdad que hicimos una harto de investigación sobre el santo rosario. <risa> y yo me acordaba, eh, pensaba en realidad en, en, en que uno a veces eh, une el rosario a las abuelas, a las señoras que están enfermas, que están postradas en una cama con un rosarito en la mano cuando en realidad el rosario tiene que ser eh, para todos nosotros, y así lo ha dicho la Virgen siempre, eh, tenemos que rezarlos los jóvenes, eh, los padres, los que están solteros, los que no tienen hijos, los hijos, eh, los que están casados, por supuesto. Eh, San Juan Pablo decía que, bueno, que la familia que reza unida permanece unida, y, y entonces qué mejor que rezar eh, el matrimonio por, por la familia, incluir a los hijos, no importa que sean chiquitos, eh, bueno, yo a mí me, el rosario me lo enseñó a rezar mi mamá eh, y desde ese día que me enseñó a rezarlo, lo rezo todos los días con ella y bueno, con mi papá y mi hermano, pero pensaba por ejemplo en, en, en las abuelas que también inculcan el santo rosario a sus nietos eh, con esa calidad que solo las abuelas pueden transmitir la fe eh, que es una cosa increíble, creo que es un don que Dios les da extra eh, y Entonces, eh, bueno, tener en cuenta eso, que, que, que yo tengo amigas que, que rezan el rosario con, con sus hermanos, eh, que son chiquitos, que tienen cuatro o cinco años y que rezan el Ave María Media Lengua, y la Virgen se debe morir de amor al escucharlos, eh, bueno, eh, hacer esta oración con tanto cariño, con tanta devoción, esas almas tan, tan puras. Pero, pero bueno, eso, resaltar que, que todos tenemos que rezar el Rosario porque es una oración que da mucho fruto, que la Virgen se pone muy feliz. Bueno, y obviamente lo que les acabo, todo lo, lo que les acabamos de enumerar, pero, pero bueno, resaltar que el Rosario es para todas las edades, para todas las situaciones, para las personas que están alejadas y también para las que están muy estrechas, eh, para los que están sumamente bien formados en la fe, y para los que recién están dando sus primeros pasos y no entienden mucho, consta solamente de saberse el Ave María, el Padre Nuestro y el Gloria. Si no se lo saben, ¿para qué existe internet? Eh, los misterios también están en internet, todo está en internet. Y como extra también, sobre todo en este año de pandemia, pueden llegar a encontrarlo... Eh, eh, sé que, por ejemplo, desde Lourdes se transmite todos los sábados al mediodía el rezo del Santo Rosario eh, en español.
1: Y bueno, siguiendo esta misma línea de pensamiento, pensar que al Rosario como una rosa. Como una rosa que cuando la rezas se la das a la Virgen. Y pensar el estado de esa rosa, si es una rosa marchita, si es una rosa que le queda un pétalo, o si es una rosa recién cortada, fresca, muy bien perfumada, que se la damos. Y hacer esa analogía con cómo nosotros nos disponemos para rezar ese rosario. Hacemos la señal de la cruz antes de comenzar, buscamos un lugar de paz y tranquilidad para poder hacerlo, nos concentramos en la meditación o lo rezamos así nomás. Le queremos dar una rosa perfumada, linda a la Virgen o una rosa marchita.
0: Lo que no quita que uno eh, en sus deberes de Estado y en su tarea diaria no puede acompañarlas con el rezo del Santo Rosario. Eh, conozco a muchas madres que durante eh, la jornada con los hijos y la limpieza del hogar y la llevada y traída y los viajes de, de colegio de actividades extraescolares van rezando el rosario y si van manejando, o por supuesto que va prestando atención al tráfico y si están limpiando, están cuidando de no romper nada o, o, o si están cuidando a sus hijos que no se pongan, que no, bueno, que no, no corran peligro. Pero, bueno, también, eh, también va de cómo, cómo uno se predispone a rezar ese rosario y, y con to, cuánto amor le está poniendo a ese rosario que está rezando.
1: Y bueno, para finalizar este, este episodio queríamos terminarlo con una frase de Bartolo Longo que la verdad me parece espectacular y bueno, la leo. No puede haber ningún pecador tan perdido ni alma esclavizada por el despiadado enemigo del hombre, Satanás que no pueda salvarse por la virtud y eficacia admirable del Santísimo Rosario de María agarrándose de esa cadena misteriosa que nos tiende desde el cielo la reina misericordiosísima de las místicas rosas para salvar a los tristes náufragos de este borrascosísimo mar del mundo.
0: Les agradecemos por haber estado una vez más escuchándonos. Esperamos que les haya gustado este episodio, las 55, el misterio de las 55 cuentas, y nos, y nos escuchamos en el próximo.
1: Chao, chao. Chao.